0: Abençoados Semana passada nós é, demos uma introdução Hoje nós vamos falar propriamente disso da, De Apocalipse, tá bom? A nossa Toda a história bíblica Toda a história bíblica, bíblica Foi dividida em dispensações Algumas igrejas aceitam essa divisão chamada de dispensação. Algumas igrejas não seguem esta, esta ideia. Isso aqui é só para título de curiosidade. Nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Amém? Inocência, porque a inocência foi o momento em que Adão e Eva estavam lá no jardim, né... Um olhava para o outro e não tinha maldade nenhuma, né? Estavam tá, ali o tempo todo, é, pulando amarelinha lá no Jardim do Éden. Até o dia que entrou o pecado, aí acabou a época da inocência. Aí entra a segunda dispensação, que é chamada dispensação da consciência. Depois vem a terceira, que é do governo humano. Quando Deus manda o dilúvio, e a partir de Noé, Deus passa o governo da terra para o homem. Aí vem o modelo patriarcal, que é a dispensação patriarcal ou da família, que se inicia também na pessoa de Noé, Abraão e assim sucessivamente. Depois vem a época da lei, tem início com quem? Moisés. Depois vem a dispensação da graça, que é essa que nós estamos vivendo agora. E a última dispensação, a chamada dispensação do milênio, que é quando haverá o governo de Deus na terra. Essa, entre essas dispensações todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, desculpe. 7 dispensações intercaladas nessas dispensações, nós temos as alianças. Tem a aliança aí. Edênica, que foi feita lá no Éden e foi que condicionou a vida do homem no estado de inocência. Depois tem a, a aliança com Adão, quando Deus, Deus deu a ele a promessa da redenção, quando eles pecaram. Depois vem a aliança com Noé, Deus concedeu a continuação da vida humana. Depois vem a aliança com Abraão, quando Deus concedeu a terra da Palestina com Moisés. É, depois vem a aliança palestínica restauração e a conversão final de Israel depois vem a aliança com Davi quando Deus prometeu do trono de Israel seria dado sequência através de Davi tanto é que quando Jesus vem cumprir seu ministério ele está é, cumprindo seu ministério a gente vê isso claramente quando aquele cego cego começa a gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, então ele reconheceu em Jesus a sequência do reino do trono, né? porque o Messias deveria vir exatamente da linhagem de Davi, e vem a nova aliança, que foi aquela aliança que Jesus fez com a igreja, essa é a última aliança, e essa aliança vai vigorar eternamente, certo ou não? Ou tem fim essa nova aliança? Não, não tem fim, Ela é eterno. Bom, qual vai ser o primeiro grande episódio que vai acontecer de Apocalipse? Qual é o a primeiro a primeira grande. Primeiro ato, vamos dizer assim, quando abrir as cortinas de Apocalipse, qual vai ser o primeiro evento que vai acontecer? Arrebatamento. Arrebatamento, exatamente é o arrebatamento da igreja eu falei na primeira aula que existe um grupo de teólogos que não acredita que a igreja vai ser arrebatada eles são chamados de preteristas eles acreditam que tudo o que está escrito em Apocalipse já aconteceu a única coisa que vai acontecer ainda é o milênio eles acreditam que Jesus vai vir para ah, reinar na terra com a igreja Ou seja, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós vamos falar sobre a grande tribulação daqui a pouquinho. Como é que funciona essa coisa da salvação? Quem vai ser arrebatado? Quais são os personagens que serão arrebatados na nossa crença, né? quando Jesus vai tocar uma trombeta nós vamos falar daqui a pouco desses versículos nós temos que entender o seguinte o arrebatamento ele é voltado para a igreja e para aqueles que de certa forma creram é, na vinda, no advento do Messias nós somos salvos hoje porque nós cremos que Jesus veio É, não é? eu creio imagina aqui a cruz A linha do tempo, a cruz de Cristo. Ah, No passado eu estou aqui. Vocês já viram aqueles hieróglifos egípcios? Aqueles bonequinhos assim e assim, né? Não é? Não é assim aqueles bonequinhos? Sempre no perfil, no rosto inteiro. Quando você vê um hieróglifo, quando os bonequinhos estão virados para lá, na sua visão, assim, eles estão falando do passado quando eles estão virados para cá está falando do futuro tá? seminário é futuro é? É. mas a nossa questão aqui a cruz eu estou na graça então a cruz ficou para trás há dois, dois anos atrás eu estou aqui e creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia venceu a morte morreu pelos meus pecados, eu creio por isso que eu sou salvo, você assim também e no antigo testamento esse pessoal que está para o lado de cá, como é que funcionava? Eles criam o que? Eu eu sou salvo porque criei, creio que Jesus veio. E eles? Eles são salvos como? Como que Abraão foi salvo? Como que Moisés foi salvo? Como que Josué foi salvo? Salomão? Como que eles foram salvos? Eu sou salvo porque criei e creio que Jesus veio. Eles são salvos, irmãos, porque eles creram que Jesus viria. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, gente boa, eu te dei um filho que vai ser filho da promessa. Mas eu quero que você imole seu filho por mim. Você mate, sacrifique seu filho por mim. Quando foi ou foi? Aí Abraão, meu Deus, ai é que pode. mas o senhor está mandando. Aí foi. Está no Monte Moriá, né? Chegou com os empregados e falou assim, vocês fiquem aqui, que eu e o moço vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Quando? A gente quando está na escolinha dominical, a gente aprende, aí está o Abraão, aquele velhinho, com um menininho, um menininho no colo, né? imolando a Deus. Vamos construir essa ideia. Isaac já tinha uns 30 anos, tá? Por aí, ou mais. Quando ele foi é, levado lá, ele era bem conscientezinho, tanto é porque que é, é, tinha mais ou menos essa idade. Porque a Bíblia diz que eles tinham que carregar aquele monte de lenha. Era uma criancinha não tinha como carregar aquele monte de lenha. Então ele já tinha uns, no mínimo, uns 20 anos ele já tinha ali. Agora é impressionante a submissão dele sabendo que ia morrer aí ele está lá e falou, meu filho você tá... o pai começou a amarrá-lo, né? fez voltar e ele, ô pai, estou vendo a lenha estou vendo a faca, estou vendo o fogo estou vendo tudo, mas cadê, qual é a pergunta dele onde está o cordeiro deixa eu abrir um parênteses aqui tem muita igreja hoje que a gente vai lá no culto a gente vê lenha a gente vê fogo né? tem fogo, tem lenha tem movimento mas não tem cordeiro, não se fala de Jesus fecha a parede onde está o cordeiro? aí vem essa questão que eu estou falando Abraão foi salvo porque ele viu o futuro, o que, que ele diz? Deus proverá para si eita, já está sentindo não? falar essas coisas começa a enraquecer Deus proverá para si o cordeiro. Então ele vive. Daqui a pouco a Bíblia diz que do nada aparece um carneiro ali. esse carneiro não estava lá, mano. Quem botou aquele carneiro ali, mano? Do nada aquele peixe está ali. Aí o Senhor falou: não faça mal o rapaz. Aí tirou o menino. Jovem, né? E quem morreu no lugar dele? Foi por Deus. Se você vê Hebreus capítulo 11 acho que versículo 27 está lá, e Abraão ofereceu o seu filho sabendo que mesmo que Deus o matasse, Deus o ressuscitaria, porque Deus tinha dado uma promessa. E quando Deus promete uma coisa, irmão, pode acontecer um monte de adversidade. Se ele diz, foi Deus que falou, se ele diz que vai acontecer, vai acontecer, queira você ou não. Agora se você for infiel e eu, nós vamos perder a bênção. Agora, se Ele prometeu que a gente permanecer ali na dificuldade né? as nossas muitas desobediências às vezes, a gente está sempre em vai e volta né? o objetivo é ficar no meio, no centro mas o Senhor vai fazer comigo então esse pessoal vai ser salvo por aquilo que viria, eu sou salvo por aquilo que aconteceu então no dia do arrebatamento, quem vai ser salvo? a igreja e esses também que creram que Jesus viria, Moisés mesmo profetizou a vinda do do Messias, ele disse, Deus levantará no meio de vós um profeta, como como eu, a este vocês vão ouvir, então ele profetizou, nós temos várias profecias da vida, eu quero fazer uma linha do tempo com vocês rapidamente aqui, para a gente nunca mais esquecer como é que funciona o Apocalipse, então vamos fazer uma linha do tempo, olha, a linha tá boa. Hein? Fazer uma linha do tempo aqui, mas de conta que tá, essa linha está reta, tá? Não bebi nada não, estou seco. Estou puro, hein? primeiro evento é o arrebatamento. foi arrebatada nós estaremos aqui nas regiões celestes e vão acontecer três coisas aqui nesse momento que a gente tiver aqui com o senhor quando nós fomos arrebatados vão acontecer três eventos aqui o primeiro é o tribunal de cristo É, são as bodas do cordeiro. Bodas é casamento, tá? Você vai casar. Quem já é casado, vai casar de novo. Só que é com o cordeiro agora. E o 3 está rico é a ceia. Nesses nesse momento que nós vamos ser arrebatados aqui ó o Senhor vai vir nas nuvens a igreja vai ser arrebatada junto com aqueles também que creram né nós estaremos com ele para sempre essa é a chamada primeira ressurreição grava aí é muita informação primeira ressurreição vamos arrebatados quando a gente for quando formos arrebatados aqui na terra vai começar um evento que é chamado de grande tribulação essa grande tribulação é um período de sete anos GT grande tribulação tá? é um período de sete anos dividido em dois três anos e meio de aparente paz e três anos e meio de perseguição o que que é o tribunal de Cristo? o tribunal de Cristo é aquele momento que o Senhor vai chamar um por um, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, a obra de cada um pelo fogo se provará existe obra de feno, palha, madeira ouro, prata e pedra preciosa são seis tipos de obra o que serão julgados em nós, não são nossos atos Vou repetir Não não serão os nossos atos Que serão julgados no tribunal de Cristo Porque os nossos atos foram julgados na cruz O que será julgado serão as nossas obras Com que intenção o pastor Taranto dava aula lá no Rema Aparecer para ganhar dinheiro ou para instruir os servos do Senhor? Aí cada um se coloca aí: o que você está fazendo aqui? Eu tinha colega no seminário que queria estar fazendo seminário para ser pastor para ganhar dinheiro. Né? Tem várias, né? várias perspectivas diferentes. Eu não sei qual é a sua, espero que seja louvado Então, o tribunal de Cristo serão julgados nossos. Ah, ninguém vai ser condenado aqui. Ninguém vai, é, ninguém vai perder nada, só vai deixar de ganhar. Uma coisa é você perder, outra é deixar de ganhar. Se chegasse alguém aqui agora na sala da nossa classe e dissesse assim, olha, eu vou, trouxe uma caixa de bombom e vou dar, para é o seu nome mesmo? O Paulo tem cara que gosta de bombom, né? Vou dar uma caixinha de bombom, garoto ou a gordinha gordinho, eu também sou esbordo, eu sei como é que é. Então, uma cachê de bombom pro um jovem aqui. Os outros não perderam nada, perderam, mas deixaram de ganhar. Então, o Tribunal de Cristo vai ser assim. O Senhor vai julgar um por um, Taranto avança. Passa o DVD do Taranto aí. Aí tá lá os pontos positivos, pontos negativos. O fogo. Que é o juízo de Deus, quando o apóstolo Paulo fala, ele vai julgar a minha obra, se for obra de palha, vai pegar fogo, não vai sobrar nada, se for feno, não vai sobrar nada, se for madeira, também não vai sobrar nada, agora se for prata, ouro, ou pedra preciosa, vocês sabe que esses elementos são purificados através do fogo, quanto mais fogo, mais puro fica, Ah, mas a obra de fulano era de palha, feno ou madeira. Ele vai, vai ser perdido? Não. Ele vai ser, a vida dele vai ser salvo como pelo fogo. O que, que é isso? O fogo vai passar nele, ele vai chegar lá do outro lado e chama né? Vai passar aquela fumaça, mas foi salvo. Como é que vai lá, rapaz? Rapaz, o olho é aqui! É por graça! Ninguém vai perder nada. Agora, irmãos, o bom é que façamos a obra com determinação. Não é? Vai para a igreja porque não tem nada mais importante para fazer em casa. Ele só obra de palha, mano. Vai para assistir culto? Quem não vai pegar a para assistir culto? Quem a gente vai para cultuar. Então nós já estamos em outro estágio de entendimento das coisas de Deus. Vocês vão ser mais cobrados. Eu falei na aula passada aqui. Vão ser mais cobrados. Então fica no sapatinho. Toma sentido na vida. Porque o serol vai comer. Vou falar na linguagem bem clara. para depois passar, não fala. Não entende nada. Vai entender. Bom. de Cristo. Uma vez que todo mundo foi julgado. Amém. Aquela festa. Eu não sei que tipo de galardão vai ser. Se é chapéu. Se é pedra. Tem umas irmãzinhas do manto. né Que gostavam daquelas orações mas ficar na prova aí irmão, porque vai ter uma pedrinha na tua coroa né, irmão? é assim que a Zilvazinha falava, eu não sei se é pedrinha na coroa, não sei coroa já são, tem 56 né mano, é, mas vamos lá depois do tribunal todo mundo já foi julgado, aí vem as pontas do cordeiro não se esqueça que nesse período o couro está comendo aqui embaixo aqui está ocorrendo a grande tribulação, nós vamos falar daqui a pouquinho dela o que são as bolas no poder? é o casamento de Cristo com a igreja é uma festa, você se lembra quantas vezes Jesus comparou o reino dos céus a um casamento? o reino dos céus é como um pai de família que fez um casamento e mandou que o empregado distribuísse os convites, lembra? Aí um chegou, rapaz, eu comprei uma junta de boi, não posso ir, me tenha por escusado. Aí levou para o outro, eu comprei terras e tenho que ir ver. Quem é que compra terra sem ver? Quem é que compra boi sem testar? Aí vai para o terceiro, rapaz, casei, não posso ir. Aí o empregado chega com todos os convites dentro da bolsa, o patrão feliz... E aí recebeu o convite, patrão? Olha, onde um que comprou terreno pode ir, outro comprou boi não pode ir, outro tá casado, é recém casado tá na lua de mel não pode ir. Ah é? Não é assim? O que que ele mandou fazer? Vou cancelar o casamento. Foi? Foi não. Ele disse o seguinte: Ah é, não quero. Então tu vai fazer o seguinte, já que os potentes, os convidados os selecionados os escolhidos não quiseram você vai e chama os impotentes agora, aqueles que não deveriam estar aqui dentro, você vai chamar eles vai pelas ruas tem os valados vai na cracolândia vai lá nas, nas sarjetas vai lá na parada gay vai lá pega essa rapaziada toda e traga para cá, e ele fez não, não sei o que estou inventando, não, eu só estou usando outros termos. Mas quem mora no valado, valado é a história da sociedade. O empregado foi, encheu a casa e falou assim, senhor, fiz, feito está, como mandaste, mas ainda tem lugar, ainda tem lugar. Então você vai agora, agora você vai, vai pegar, vai passar espátula. É aquilo que não presta medo. É aquilo que nem o diabo quer. Vai lá, pega e traz para cá. Eu não estou, estou inventando isso não. Eu, 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 isso é história minha? Não. Está na Bíblia. Aí o Senhor fala assim. A casa está cheia? Agora está cheia. Ah. Bem-aventurados são esses porque aqueles que rejeitaram o que resta para eles é um lugar de tormento mas esses aqui receberam o convite não eram dignos, mas os que eram dignos não queriam fizeram biquinho para vir, então esses que eram os indignos, agora vão fazer parte e você vai ver que o, o reino dos céus ele tra, o Senhor trabalha assim quem era eu, irmãos, há uns 30 anos atrás? Eu tô falando aqui do valado, aquele que saiu com a espátula. Eu sou um desses. Tu não faz ideia. Não vou nem falar para mim. Não, a, a aula não sou eu. Mas está aqui um indigno. Está aqui um indigno. Agora, o reino dos céus também é semelhante a um pai que deu uma festa. E quando. É uma outra passagem de festa é de casamento. Só que na hora do casamento tinha alguém que estava com uma roupa indevida porra, complicado isso, não, foi alguém, o primeiro foi chamado para ir e não quis ir, agora foi alguém que foi sem, de, sem que deveria, que deveria estar lá, ele entrou de penetra, porque era comum naquela época, quando se fazia um casamento, o, o, convida, o, o noivo, ele fazia roupas de gala para as pessoas, para os convidados, distribuir você com aquela roupa, só que tinha um penetra lá, sabe que é penetra, né? Aquele cara que me foi sem ser convidado. Aí o, o patrão deu uma olhada na festa, vem cá, tem camarada ali, qual que é a dele? Não sei, vou lá, Ô, amigo, qual que é a a porta estava aberta e eu entrei. Não, aqui não é assim que funciona não. Aí já é um outro aspecto, né? Aí está falando de veste de justiça Se não formos revestidos de veste de justiça Nós não vamos entrar E essa veste de justiça se chama graça É favor imerecido Eu não merecia estar lá Agora quem dá essa essa roupa É o o noivo E essa roupa não é pega lá na hora A gente já vai com ela agora Ele já vê quem tem é agora A hora de receber e vestir essa roupa de justiça é agora. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo fala, que nós devemos nos eh, despir do velho homem com as suas velhas manias, e nos revestirmos do novo. Essa veste é agora. E depois vem a ceia. Quando Jesus celebrou a ceia última aqui, ele falou assim, vamos eh, celebrar essa ceia até que... eh, venhamos a compartilhar do novo que novo é esse? novo é aquela ceia que vai ter aqui uma vez que nós já completamos todo esse evento aqui aqui já se passaram sete anos serão três anos e meio de aparente paz quando o anticristo vai se manifestar o anticristo se manifesta em Apocalipse capítulo 6 quando aparece um cavalo branco que saiu para vencer e ser vencedor alguns vão dizer, mas esse cavalo branco não é Jesus, não, não não confunda, confunda o cavalo branco de Apocalipse 6 com o cavalo branco de Apocalipse 19, quando João diz, eis que vejo os céus abertos, um cavalo branco que está sentado sobre eles, chama-se fiel e é verdadeiro, julga e pereja com justiça, aquele sim é Jesus, está vindo do céu, esse sai da terra, então o cavalo branco é o, é o anticristo, então... Quando a gente está lendo Apocalipse, no capítulo 6, já começa a falar da manifestação dele. Então são três anos e meio de aparente paz, e três anos e meio, quando ele vai perseguir Israel. Israel vai aceitar o anticristo como o Messias prometido, que ele vai trazer paz, ele vai trazer reconciliação, ele vai, de certa forma, se assentar como rei lá né, em Israel. Daniel vai dizer que ele não tem o amor pelas mulheres. Eu entendo que ele vai ser gay. E a moda agora é ser gay, né? Eu estava vendo na revista, isto é, hoje, que está escrito assim: eles agora usam saia. Aí aponta um cara lá um boizinho de saia. Entende? Então a moda é ser gay, virou modinha. Mas a Bíblia diz que nenhum malacói herdará o reino do céu. Malacóia é o homossexual. Não vai. Vamos um é. tá fazer nada. Tá escrito, vai, vai, maluco! E não vai entrar. Então vamos girar, tá né? Bom. Então já dissemos que o primeiro grande evento será o arrebatamento. Uma vez eu vou falar depois pausadamente sobre isso aqui. Isso aqui é só para a primeira visão inicial para gente localizar os eventos aqui. Quando o anticristo começar a perseguir israel israel vai clamar o senhor vai se cumprir Ezequiel é capítulo 9 10 11 12 quando ele dizia então clamarão como a quem clama por unigênio um e plantearão como quem planteia pelo um primogênito aí jesus vem lutar a favor de israel aqui começa então a batalha do armagedon não se esqueça arrebatamento grande tribulação Final da grande tribulação que vai ser o ápice, o, o clímax da perseguição, quando o, o Anticristo e seus exércitos, né, de outras nações vão começar a perseguir Israel, vão matar muito judeu. Jesus então volta para lutar a favor deles. É, lá em Ezequiel diz que vai ficar são sete meses enterrando os mortos. Sete meses, são sete meses enterrando os mortos sete meses enterrando mortos, você sabe o que é isso? você sabe que depois de dois dias três ninguém suporta mais estar perto de um difunto. você imagina sete meses de difuntos insepultos isso vai ser tanto sangue nessa batalha que o sangue vai dar na na, na roda da carroça na parte de cima tanto sangue que vai, vai rolar nessa batalha, isso está aqui em no Ezequiel no, no despro, é, Daniel, no Daniel não Daniel é, então, mas Ezequiel fala sobre essa batalha né? é, principalmente Ezequiel acabado a armagedom, Jesus vai vencer Satanás vai ser preso Satanás vai ser preso mil anos Aqui, no final da Magenon, vai ter um julgamento, chamado de juízo das nações. Ah, que julgamento é esse? É o juízo final? Não. Aqui vai começar o um milênio. Serão mil anos que Jesus vai vir reinar na terra acabou o Satanás vai ser lançado, nas trevas exteriores lá, do abismo, né? vai ter um julgamento chamado, Juízo das Nações, o que, que Jesus vai julgar aqui? Você se lembra lá em Mateus, acho que é 24, né? que diz assim, naquele dia, farei separação como o pastor separa a das ovelhas aqueles que vieram à direita, direi, 20 de bendito meu pai o o reino que está preparado desde o do princípio do, dos, dos tempos porque tive fome, deixo de comer, deixo de beber, tive, passei filme, me, me vestir, estive preso, me visitaste aí eles vão dizer, mas quando fizemos isso, quando vocês fizeram isso a um dos meus quem são os pequeninos? são os judeus então, as nações que trataram bem Israel na época da grande tribulação, vão passar para o milênio. Só vai passar para o milênio quem não recebeu o sinal da besta aqui. Tem muita gente que não vai receber o sinal da besta aqui. Quem são? Muitos crentes que vão ficar. Ninguém sabe que sinal da besta é isso. Eu tive um colega o e ele o sogro dele se falando na década de 80 tá é, o sogro a Bíblia diz que o sinal da besta vai ser na mão direita e na testa o sobro dele não usava de jeito nenhum cartãozinho de banco aí aí ele fala assim é o meu sobro ele ele acredita que o cartãozinho do banco é o sinal da besta Eu falei, mas por quê porque o cartãozinho você usa com a mão direita e a senha tem que guardar na cabeça uhum mas a bíblia diz que o sinal da besta é um sinal que vão fazer nas pessoas o sinal vai ser feito alguns falam que é um chip, microchip, não sei, pode ser, não sei é uma tatuagem, não sei é alguma marca alguma coisa vai ser eu vou ser sincero na minha época de ignorância eu achava que o sinal da besta podia ser Biometria, mas biometria não é um sinal de botar em mim, eu já nasço com esse sinal, sinal da íris, né? É... Digital, não é, então é algo que será colocado e dá a entender em Apocalipse que quando a pessoa recebe o sinal da besta, ela vai ficar possessa, ela vai ficar endemoniada. Então muitas pessoas não vão receber o sinal da besta, entre elas nações que vão tratar bem Israel e esses que trataram bem Israel. Aqui, quando chegar nesse dia, quem tiver o sinal da besta já vai ser seroba. Yeah. Quem não recebeu o sinal da besta e tratou bem, vai para o milênio. Quem sobreviveu, tá? Muitos cristãos que não foram arrebatados, que vão se arrepender aqui, não vão receber o sinal da besta e vão morrer. É, vai ter um período aqui também no final da grande tribulação, que vai haver um, uma ressurreição desses aqui está exatamente em Apocalipse 20 desculpa, 20 versículo 4 e 5 diz assim ó e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram então os que morreram que morreram aqui agora deixa eu fazer uma distinção eles não vão ser salvos aqui porque morreram por Cristo não negando a Cristo não é isso eles foram mortos aqui porque preferiram morrer do que negar a fé a Cristo. Eu já ouviu alguém dizer, ah, os mártires se entregaram por Cristo. Não. Eles já estavam todo errado porque já estavam aqui, não foram arrebatados. Não, é, uma... Isso aqui é aquele crente relapso. É o crente carrinho de mão. Só vai se for levado. É aquele tipo. Mas aqui vai a ficha vai cair. É? Então, esses que morreram aqui, sem receber o sinal da besta... Eles vão ser ressuscitados aqui... Apocalipse 20, acabamos de ler... E eles vão reinar com Cristo... Só que eles vão reinar de forma espiritual... que já morreram ressuscitados... Eles também vão fazer parte da primeira ressurreição... Só que eles não são igreja... O que é isso, pastor? Não, porque a igreja foi arrebatada... Eles são outro grupo de pessoas... Alguns dizem que vão ser vão, vão um sacerdócio lá. Eles não são igreja. Tá? A igreja foi arrebatada. Eles também não vão ser condenados. Agora, todos os outros que morreram aqui que não são esses que entregaram as suas vidas e não receberam sinal da vez todos os outros vão para o Hades e vão aguardar. Vai de conta é que é um trono aqui, tá? O um juízo final. que Eles estão tudo aqui, ó, tudo aguardando. Né? Ai, não chegamos lá ainda. Então já vimos que o Armagedon, juízo das nações, aí começa o milênio. Satanás foi preso. No final do milênio, vai ter outra batalha chamada de golpe agora é uma batalha rápida satanás vai ser solto de novo aqui e vai atormentar esse povo vai ter nascimento vai ter morte aqui não só que quem morrer com 100 anos no milênio está lá em isaías vai ser uma né, com um adolescente porque as pessoas vão ter aquelas aquela longevidade como tinha lá em gênesis matusalém viveu 969 anos né vai voltar no milênio, porque quem vai estar reinando aqui é Jesus, Jesus vai estar reinando aqui, todos os anos as nações vão ter que ir lá adorar em Jerusalém, Jesus vai estar em Jerusalém, tá? Em Jerusalém, vai estar lá reinando, vai ser um governo maravilhoso, não é esse governo de político que compromete uma coisa e não cumpre nada, só vê o seu próprio umbigo, Jesus vai reinar para o povo mesmo. Muitas mazelas vão ser estipadas. Vai ser uma maravilha. Aí Satanás vai ser solto aqui e vai atormentar. Vai ter a batalha de Gog e Magog. Aí ele vai ser vencido de vez e vai ser lançado de vez no lago de fogo e enxofre. Oi? Como é que é? é uma bonha. É assim mesmo, depois fecha mais que é Essa aqui é só uma noção mas Se eu fosse colocar tudo aqui Eu só estou botando o básico então, Para você ter noção, ó Bota, Ó só Não tem como gravar todos os detalhes precisar da bíblia mas existe até um mapa grande aí que tem os eventos tá? e até na internet isso aqui é o basicão arrebatamento grande dividido em dois. eu só estou botando isso aqui ó o que eu estou falando esquece é só título de curiosidade Grava essa. Ah, aqui tem pouca informação aqui ó aqui é pouca informação arrebatamento grande população gt grande dividido em dois períodos importante virar isso. aparente faz a primeira parte a segunda Perseguição acabada, a grande tribulação vem o Armagedon que é a batalha, porque o anticristo estava perseguindo Israel. Jesus vem, Jesus vem com a igreja aqui, ó, para combater. Tá, ele vai vencer. Satanás vai ser preso. Começa o milênio, a igreja estará reinando com Cristo de forma invisível, porque nós fomos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 diz que carne e sangue não é do reino do céu é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, que é a alma, e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que é a carne, isso aqui não pode herdar o reino do céu, por isso nós vamos ter que ser transformados, aí a gente volta com Cristo para reinar no milênio, Satanás vai ser solto no final do milênio, vai enganar o povo de novo, só que aí ele vai ser lançado de vez, junto com a morte, já no final do Apocalipse 20, 21 né? e aí começa o juízo final todo esse pessoal desde Adão até essa batalha de Gog e Magog que morreram vão ressuscitar agora olha que coisa interessante assim como nós vamos ser transformados para poder viver eternamente os que morreram sem salvação Eles vão receber um corpo também, diferente, para poder sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Foi? Entenderam aí? Nós vamos receber um corpo glorificado, para poder ver Jesus, para poder teve um crente que assim, mas vamos fazer o que? bom, você eu sei o que vai fazer vou estar com o Senhor aí ele falou assim o que, que nós vamos ficar fazendo todo dia lá no céu? pelo amor de Deus gente, vai ser uma eternidade de revelações que o Senhor vai passar para nós né? E, é, quando a gente chegar lá nesse chamado céu não é que você vai pro céu nós vamos morar aqui na terra, a terra vai ser restaurada numa cidade nós vamos morar a gente chegar nesse lugar, nós não vamos, Deus, não vou ver Deus, nós vamos ver Jesus. Agora, Deus, a, a pessoa do Pai, nós vamos estar imersos nele. É como um peixinho na você vai estar assim, ó, ah, sabe? Aquela, aquela, como é que eu digo, aquela, aquela dimensão que não tem explicação, você vai estar ali imerso em Deus e no Pai aqui é casado eu ia falar uma coisa aqui mas não quero ofender ninguém mas foi a melhor explicação que eu vi até hoje e a criança que dá uma certa pessoa diz o seguinte pastor lá no céu a eternidade vai ser uma coisa a bíblia fala de gozo Gozo? e gente teve alguém falar gozo mas a bíblia fala de gozo Gozo é aquela coisa gostosa é como se a gente tivesse virando olhinho eternamente não tem, eu não tenho explicação melhor ai gostoso! ah não, ninguém não, não né nunca, ninguém nunca tá, vai enganar quem? é a sensação boa aquele culto gostoso que você tá que você que não quer que acabe nunca, sabe ah que coisa boa, acabou quando então você, quem já foi batizado o Espírito Santo aí vai embora falando em língua estranha. Não ah, é assim? É aquela coisa gostosa. É, eterna, é aquele sentimento. Então o céu vai ser isso. Então vale a pena sofrer na casa do evangelho. Né? Então isso aqui é o, é o é o resumo do resumo do resumo do resumo. Na próxima aula nós já vamos falar de alguns versículos. Quem vai ser arrebatado porque não a grande população não vamos falar mais especificamente tá infelizmente o tempo nosso aqui é pouco pu- 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 pu-